0: Con Arturo, eh, con el hijo, perdón, con el hijo de Arturo Larabure, ¿no? Eh, Arturo Larabure es el siervo de Dios, coronel Larabure, eh, quien nos recuerda, eh, el hijo, eh, cómo fueron eh, ¿no? sus, sus días eh, de cautiverio y posterior asesinato ¿no? de su papá. Eh, su papá. Eh, estuvo, como decíamos, en cautiverio Y fue posteriormente asesinado Y esto lo cuenta en su diario Y lo más lindo, ¿no? Lo mejor, lo que más pega Es que él perdonó a sus asesinos Y nos pidió que devolvamos los golpes Poniendo la otra mejilla eh, Ya le damos la bienvenida eh, Arturo Larrabure Muy buenos días Muchísimas gracias por esta comunicación Con Reina del Cielo, querido Arturo Estamos cada uno de nuestras casas, Fabiana, Eugenia y Rafael, ¿cómo estás?
1: Bueno, buen día Fabiana, Eugenio, Eugenia y, y Rafael, gracias por comunicarse. Te hago una pequeña corrección, yo soy Arturo Larrabure y mi padre era argentino del Valle.
0: Argentino me del me Valle, sí, perdón, o, perdón. El nombre
1: eh, a veces te marca desde muy chico, en el caso de mi padre lo marcó completamente. Este,
0: Conta, contanos un poco, querido Arturo, te pido disculpas por, es, por este error, eh, ¿cómo fue eh, este este momento hace años atrás eh, de la captura de de Argentino del
1: Valle? De bueno, nosotros vivíamos en una fábrica militar en Villa María, en Córdoba, la fábrica militar de pólvoras y explosivos. Y estábamos en el año 74, vale decir, en pleno gobierno constitucional. Perón había muerto, eh, y hoy es primero de julio, eh, un primero de julio del 74. Y en agosto de ese año se produce el ataque... Eh, en, a, a toda la fábrica en, estaba mi padre con mi madre y mucha gente en una fiesta se le daba la despedida a varios ingenieros y la bienvenida a otros que estaban llegando y bueno, lamentablemente la fábrica militar no es ajena a lo que se vivía en el país en esos años y es atacada por el ERP, más de 100 integrantes del ERP, vestidos de combate. Se supo que el grupo que atacó se denominaba Decididos de Córdoba eh, y fue terrible. Esa noche hubo muertos, hubo heridos y hubo secuestrados. Mi padre y el Capitán García. Y a partir de ahí se comienza comienza la familia a vivir lo que es el, el, el calvario de no saber dónde está eh, tu familiar, tu padre. Eh, yo tenía 15 años, mi hermana 18, y mi madre y mi padre 42.
0: Bueno, eh, realmente... Eh, esta, esta historia nos impacta eh, mucho, ¿no? Porque es como que siempre se está hablando de un lado, ¿no? De los eh, de las víctimas y es importante entender que en esa época eh, hubo víctimas de los dos lados, ¿no? Eh, bueno, acá también te van a estar haciendo preguntas Eugenia y Rafael. Eugen. Bueno, ¿qué tal Arturo? Bienvenido al programa. Un gusto eh, enorme que estés acá con nosotros. Bueno, si vos podrías contarnos un poco, ¿no? ¿Quién, quién era tu papá y qué pasó, cómo fue esa captura. Este, para quienes nos están escuchando, podamos entender de, de qué es lo que estamos, lo que se está viviendo ahora también con tu papá.
1: Claro. Bueno, eh, gracias Eugenia por estas preguntas, porque de alguna manera eh, vamos a explicar, vamos a tratar de explicar al, a, a los que nos escuchan que mi padre era un militar, pero que se había volcado a la parte técnica, por eso era ingeniero militar, se había recibido siendo militar en lo que es hoy la Facultad de Ingeniería del Ejército, eh, y bueno, se desempeñaba como subdirector de la fábrica militar de y explosivos, donde se desarrollaban, entre otras cosas, eh, toda la fabricación de, de, de elementos que se utilizaban no solo en las paz bélicas, sino eh, para abrir caminos, este, en la montaña, por ejemplo. Eh, bueno, se desarrollaban pinturas, el, el objeto de la fábrica militar eh, en ese momento era eh, ir a la vanguardia, desarrollar productos nuevos y una vez desarrollados, que ingresen al mercado y que después las empresas privadas también los desarrollen para que haya una sana competencia. Mi padre era el subdirector de la fábrica militar, realmente estaba muy compenetrado, tal es así que dos años antes de su secuestro, habiendo vivido también en Villa María, fue becado a Río de Janeiro, a Brasil, para eh, seguir perfeccionándose, donde hizo un máster en todos estos temas este, que de alguna manera, cuando llegó al país, los quería desarrollar, ¿no? Pero se encontró, lamentablemente, en un país que había sido eh, tomado por una guerra civil prácticamente, una guerra revolucionaria, una guerra intermitente donde en algunos lugares del país, Rosario, Tucumán, Santa Fe, Córdoba, La Plata, Buenos Aires, se desarrollaba abiertamente. En otras provincias no era así, salvo eh, cosas esporádicas como fue en Formosa, este, pero bueno, Argentina lamentablemente vivió una guerra eh, considerada una guerra civil intermitente de baja intensidad, donde hubo, como bien decía tu compañera, eh, muchas víctimas de un lado
2: y del otro. ¿no? Así es, Rafa. ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Arturo. Yo te quería preguntar... ¿Cómo
1: estás, Rafael, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, ¿cómo estás? Te quería preguntar, eh, durante el secuestro, ¿dónde fue encerrado tu padre y si fue cierto que en, en un momento, digamos, de su secuestro, también se le ofreció de parte de los secuestradores su libertad?
1: Efectivamente, Rafael, durante los largos... 372 días de, de cautiverio, de prisión, uh -huh. eh, se van agotando todas las instancias para que él recupere la libertad. En una de ellas se le ofrece eh, recuperarla a cambio de la entrega de cinco terroristas que habían atacado el Comando de Sanidad, el 6 de septiembre de 1973. Eh, bueno, eh, indudablemente el ERP intentaba negociar con el gobierno argentino, gobernaba Isabel Martínez de Perón, y eh, fue taxativa la respuesta. Eh, el Ejército o las Fuerzas Armadas o la Argentina no negocia con el terrorismo, porque si, si, si fuera así, mañana van a secuestrar no a un militar, sino a cientos de militares. Paralelamente, cuando esto se produce, el ERP sigue tratando de ofrecerle ser libre. Y entonces es así como eh, le dicen en un intercambio escrito después eh, en su diario de cautiverio, eh, la raburi usted perma, permanece en esta situación porque el ejército al que usted pertenece lo ha abandonado. Bueno, la respuesta de mi padre al ofrecimiento que ellos le hacen de recuperar su libertad a cambio de la fabricación de explosivos, de bombas, de armamento, porque el ERP y Montoneros tenían ocho fábricas militares, yo no sé si ustedes están en conocimiento de eso. Bueno, para esas fábricas militares mi padre tenía que trabajar y eso iba a generar, obviamente, más muertes, más atentados y mi padre se negó rotundamente a esa opción. Él estuvo en dos cárceles de, del pueblo, denominadas cárceles del pueblo, porque no eran del pueblo, cárceles eh, donde sus eh, captores y sus secuestradores eh, estaban encapuchados, eran todos jóvenes, él no les veía eh, el rostro y realmente eh, se veía que porque nosotros pedimos para ver si se realizaba este canje, eh, la posibilidad de, de una prueba de vida, y nos llegó una foto de él, donde lo vimos totalmente demacrado, magro, flaco, eh, muy, muy, con cara muy triste, ¿no es cierto? Este, porque hasta ese entonces, eh, en sus cartas, que fueron siete cartas, eh, él jamás nos dijo la situación en la que estaba viviendo, entonces este, de alguna manera eh, ahí descubrimos lo mal que, que estaba viviendo, lo mal que lo estaba pasando, ¿no? ahí fue que la familia se desesperó y no entendíamos cómo... Eh, el ejército se negaba a, a realizar ese canje, pero bueno, con los años después se entendió, ¿no?
0: Exactamente, bueno, la verdad, eh, querido Arturo, eh, yo estuve leyendo sobre este tema y eh, sacando ya el tema histórico, ¿no?, eh, sabiendo que, bueno, que estuvo encerrado en un sótano, en una celda muy pequeñita, sin luz natural, ¿no?, sin casi oxígeno. Eh, bueno, no, no quiero contar más cosas para no, no, renovar, no remover estas cuestiones, ¿no?, porque son tan sensibles, pero a mí lo que me conmueve es este, algo que, que decía, ¿no?, que en este tiempo eh, de su cautivero, que fueron 372 días, nunca renunció a sus valores cristianos. Eh, pese a la adversidad y al calvario que le tocó, supo anteponer la fe, la patria y la familia a su propia vida e intereses, igual que lo hace un mártir. Eh, te quería preguntar, eh, le quería preguntar querido Arturo, eh, ¿qué cosas eh, recuerda eh, de su padre? ¿Cuáles son los rasgos eh, que más eh, recuerda mmm, en su vida?
1: Bueno, eh, la verdad, uno como chico a veces no percibe las dimensiones que esto puede tener cuando uno ya es, es, es un hombre mayor, abuelo, ya. Eh, pero lo que recuerdo de mi padre, eh, primero es un hombre muy estudioso, muy contraído a, a, a la investigación, pero además... Eh, profundamente religioso cuando se trata, digamos, de, 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 de acudir en esos momentos eh, difíciles que te puede poner la, la vida. Porque uno puede ignorar la fe, pero en los momentos de máxima dificultad, bueno, ahí recurre a todo su, su bagaje de religiosidad y él, como bien expresaste, eh, escribió un diario personal donde permanentemente es eh, acude a, a Dios, eh, a, al Evangelio, a las enseñanzas que han sido su, su, su faro en su vida, porque para sobrellevar ese injusto cautiverio, él recurre a, a rezar, ...a entonar el himno nacional... Eh, mm. ...es decir... ...valores que lo caracterizaron... ...y que... ...a veces en la vorágine... ...de, de la vida diaria... ...no se no se manifiestan... ...no se ven... Eh, ...él estaba... ...totalmente impregnado... ...de esta... De esta eh, ...situación... ...sabía que no... ...le quedaba mucha vida... ...pero sabía que no iba a negar su, sus ideales y su voluntad de un, de un país mejor. Por eso, en una de sus cartas, nos mandó un mensaje muy claro que dice así, a mis hijos y a hijados especial, y a hijado especialmente que no olviden mi mensaje. Aún suceda lo peor, no deben odiar a nadie y devolver la bofetada poniendo la otra mejilla. Él hizo carne el Evangelio. No se quedó en puras palabras, sino que lo vivió realmente eh, como se debe vivir el Evangelio. Con fe, con resignación cristiana, con amor a Dios, al prójimo y a, y a la patria, porque inclusive perdonó a sus asesinos sabiendo que iba a ser asesinado, él, como el mensaje de Jesús en la cruz, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y realmente este, nos dio un ejemplo que hoy el Vaticano y la Iglesia Católica está estudiando para ver si realmente se cumplen las condiciones para llevarlo a los altares.
0: Exactamente, recordemos que él es siervo de Dios y ahora ya se está preparando el siguiente paso para su beatificación, ¿no es cierto, Eugene. Así es. Bueno, eso que también de la mano que esto que empezaste a contar, ¿no? ¿Cómo va el proceso en el Vaticano? Quería preguntarte, este, a ver si, si sé que hay partes que son como confidenciales, que es un proceso largo, pero eh, y cómo es el tema de la oración, ¿no? Por, para la intercesión de él en algún milagro, si, si nos puedes contar un poquito cómo cómo es.
1: Bueno, ahora la pelota ya no está en el Vaticano. El Vaticano respondió. Dijo que no había ningún impedimento para avanzar en la investigación. Eso lo está realizando el grupo que hace tres años que viene trabajando, eh, donde es dirigido por el obispo Monseñor Santiago Olivera. Ellos están trabajando, eh, se va a formar en estos días un tribunal, hay un historiador, va a haber un nuevo libro... Eh, sobre las virtudes eh, heroicas de mi padre, lo que significa el martirio. Bueno, va a haber elementos nuevos en, en el corto plazo, este, y realmente nosotros estamos convencidos que no solo es mártir, sino eh, realmente puede ser, puede ser o, o será santo, porque hay indicativos, pero la Iglesia es muy sigilosa y lo debe ser, ¿no es cierto? No, 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 no anda con chismes, no anda con cosas raras, eh, esto es algo eh, muy, muy eh, estudiado, muy científico, eh, hay todos los elementos, nosotros aportamos todos los elementos porque... La causa judicial de él se encuentra en la Corte Suprema de Justicia y se ha hecho una, investiga una investigación muy profunda, donde hay elementos este, muy, muy importantes. Y eh, con respecto a la, a la a la tarjetita que se anda repartiendo en las iglesias, este, bueno, eh, se le pide a él... Eh, y su intercesión ante Dios nuestro Señor para que de alguna manera cada uno le pida algo, lo que quiera, claro. lo que uh -huh. necesite. Uh -huh. Claro, porque a partir
0: de un milagro sí, ya se puede claro. proceder a la beatificación, ¿verdad?
1: Claro, yo, yo puedo decir que hay cosas muy interesantes que se han ido... Este, haciendo en estos tiempos, y eso es muy importante. Pero la iglesia eh, va caminando lentamente, pero con pasos muy firmes.
0: O sea, Así que, o sea que ahora depende de ustedes también, de eh, todos, esto, nos, con todos con nos nosotros también. Papa, ¿no? sí. Frans, todos lograr un,
1: de, de, de pedirle de, de para de lograr un milagro
0: pasado, eh, por intercesión de él, él,
1: ¿verdad? Y hablamos de este tema, y Exacto. Él dijo que el Olivera dijo directamente, Olivera está muy Olivera. y está trabajando muy bien.
2: Así o sea es. que el Rafa,
1: Papa Francisco no desconoce todo esto. Uh
2: -huh. Uh -huh. Arturo, si me permitís, te quería preguntar, sabes que en otra, en otra de sus ah, cartas, ¿no? muy famosa, él, él dice esta frase tan tremenda, ¿no? Quiero morir de pie invocando a Dios, a mi familia, a la patria, a mi ejército, a mi pueblo, no contaminado con ideas empapadas en la disociación y en la sangre. ¿no? Eh, tremenda, tremenda esta, esta frase. Yo te quería preguntar, Arturo, ¿cómo, cómo fue que, que ustedes recibieron la, la noticia de la muerte? Bueno, eh,
1: nosotros vivíamos ya en Buenos Aires, habíamos dejado Villa María, y comenzó un rumor eh, de que habían encontrado un cuerpo abandonado en un lugar, en un baldío, eh, lo que no sabíamos si eso era verdad, y bueno, yo recuerdo que comenzó a llegar gente a casa, amigos, familiares, eh, compañeros de mi padre, y la casa... En, en pocos minutos, este, realmente era impresionante, porque ellos ya lo sabían, ya la, la información estaba dada en, en los medios, eh, fue un cautiverio largo, de muchos meses, eh, mm. el periodismo lo, lo siguió al tema, eh, cuando se produjo este desenlace, bueno, la gente... Se puso muy mal porque indudablemente fracasaron todos los intentos para que él recupere su libertad y bueno, eh, vimos la cara más oscura del, del terrorismo donde no tuvieron piedad y no tuvieron ninguna consideración para con él. ¿eh?
0: Bueno, yo quería contar Arturo eh, a nuestros oyentes, para quien quiera interiorizarse un poquito más, eh, vos escribiste un libro, ¿no?, que se llama Un canto a la patria, eh, que justamente fue a manera de homenaje y, bueno, un poco contás cómo fueron aquellos años para la, para la familia, ¿no? Y realmente eh, también eh, tengo acá un, algunas reflexiones de, de, de las cartas eh, que tu padre escribió, y dice, aquí en este subterráneo, en esta ratonera, los hombres me privan de percibir el día por el sol, este vivir sin querer vivir, este transcurso del tiempo sin ser dueño. Me dice, eh, quiero volcar en este diario estas meditaciones y en estas meditaciones me reencuentro con Dios, en quien deposito mi esperanza, de quien guardo infinita fe y me someto sumiso al destino que me dé, y al recuerdo permanente de mis seres queridos. Eh, te quería, bueno, preguntar como, como ya cierre, agradeciéndote esta entrevista, este testimonio maravilloso eh, de Argentino del Valle. Eh, ¿qué, ¿Qué consejos recordás eh, de tu padre, no, eh, en, en los tiempos en eh, antes a este evento, que que nos puedas, digamos, decir y dejar, no? para que lo pensemos, lo meditemos y, bueno, eh, podamos poner también en sus manos nuestras el, 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 intenciones, ¿verdad?
1: Lo más importante que mi padre siempre nos daba es que seamos buenas personas. Mm. Eh, que, que seamos, de alguna manera, eh, fieles a, a, a nuestra fe, a nuestra fe. Que no, que no claudiquemos. Eh, eh, y eso lo he tratado de llevar toda mi vida y lo llevo. Este, siempre hay que decir la verdad, por más que la verdad sea dolorosa, que no hay que mentir. Eh, es decir, de alguna manera seguir nuestro Y eso lo inculcó, no solo con palabras, sino con sus acciones. Eh, ...demostradas en ese largo cautiverio.
0: La verdad que, bueno, eh, te agradecemos muchísimo. Eh, uno entiende que no debe ser nada fácil... ...recordar estos eventos que aunque fueron hace muchos años... Eh, ...te recuerdan y bueno, uno tiene que volver a, re, a, a pensar... En, ...en esto que vivió, pero no tenemos ninguna duda... ...todos los que creemos en la vida eterna... ...que él ya está gozando ¿no? de la presencia de Dios y todo aquello que sufrió tuvo ese valor de eternidad que hoy día hace que estemos hablando de él eh, y que su ejemplo eh, nos inunde a todos nosotros, ¿no?, visto desde el otro lado, desde el otro lado de las víctimas. Así es que, bueno, eh, queríamos eh, darle luz ¿no? a, a este eh, a este caso ¿no? del coronel argentino del Valle Larrabure, eh, y bueno, agradecerte querido Arturo eh, por, todo, por todo tu testimonio y rezaremos por él para él y para que se produzca eh, el milagro que finalmente lo lleve a los zarpares. muchísimas gracias eh.
1: bueno, el agradecido soy yo, todas estas cosas normalmente no tienen eh, o no tienen muy poca prensa en la Argentina esto no vende, esto ser cristiano parece que está devaluado en la Argentina de hoy, ¿no? Eh, ser creyente, tener fe, eh, pensar que hay una vida más allá de la vida eh, que llevamos todos los días, ¿no? Así que el agradecido soy, soy yo y les quiero comentar que nosotros, el grupo que hace tres años que está investigando la vida, el secuestro, el calvario y el asesinato de mi padre. Este, rezamos todos los jueves a las 10 de la noche en una página que se llama Siervo de Dios Argentino del Valle de la raúl Rezamos cinco decenas del, del rosario, ¿no? Este, y para pedir por la canonización, para pedir por nuestro país, por intenciones particulares. Eh, indudablemente, Argentina sigue transitando eh, situaciones drásticas y de violencia. Y necesitamos uh -huh. una Argentina mucho mejor que la que tenemos. Así que, a rezar, a seguir trabajando, y nuevamente un agradecimiento por esta respuesta.
0: Gracias a vos, querido Arturo, que tengas muy lindo día, buen fin de semana. Muchísimas un abrazo, gracias. Arturo.
1: Gracias, Rafael, gracias, Eugenia, un, gracias. un abrazo muy grande. Gracias. gracias,
0: igualmente, muy bien, acabamos de hablar con eh, Arturo Larrabure, el hijo de Argentino del Valle Larrabure, siervo de Dios y próximo, si Dios quiere, a, a ser beatificado.